1: 为什么我会如此的一个焦虑？工作真的是那么好吗？其实我内心知道它不好，我要辞了，对吧？对，起码对我来说不行。可是为什么我还会焦虑呢？我怕的到底是什么？我恐惧的、迷茫的到底是什么？是我出来以后没有工作了吗？因为我目前就想躺平嘛。是我之后的状态就会更不好了吗？嗯、是我觉得我的家里他需要我的一些照顾吗？我都卖了房子，我还可以照顾两年。那。就是到底是什么呢？我我觉得我们恐惧的到底是什么才会让你如此焦虑
0: ？辞职之后从来没有那么低落过，但是在那几天里我特别低落，然后我觉得。我结束的好像就不是租房生活，不是城市的生活，我结束的好像是我那五年的人生，好像从那一刻开始哈、啊，我才真正的感觉到一切结束了，学校我也回不去了，就是真的和这份工作再见了，一切都要重新开始。大家好，我是一年教师编，八年辞职，目前在村子里做自由职业者，一个十八线的野生博主。大家好，我是百里，一名正计划裸辞周
1: 游世界的未来准艺术家。欢迎收听《强力台湾》
0: 。已经复工了，大家的心情如何？会有开工之前的焦虑吗？我想，如果我没有辞职的话，我现在会处在一个非常焦虑的状态，因为以往每次开学做，我都会失眠，会做梦，梦到我们学校的领导又安排给我各种活让我干。但是今年呢，我已经没有学可开了，好难过哦。其实是假的，只是凡尔赛一下。<笑>我现在的状态就是每天在工作，但又觉得每天都在休息。我想问问，正计划裸辞的百里，目前是怎样的感受呢？我现在的感受真的是好飘呀！<笑>为啥呀？嗯
1: 、阿姨呀，我真的好想跟你说，我觉得我最近。就是我不是刚刚到家嘛，我本来准备待在海南，直接就跟我们领导说离职的。我一直给自己理由，嗯、你你明白我现在这样的心情吗？就非常的忐忑。其实我之前不是已经跟你们说已经决定或者计划好就是要离职的嘛，嗯、但是嗯，之前我一直跟自己说啊，过年了也不好意思跟领导发这个离职函。啊，现在的大年初一也不好发，那要么初六吧。所以我昨天，昨天就是初六，对不对？昨天我就特别特别的焦虑，嗯、我在想这要怎么发呢？我猜我实在没办法，我就练了一天毛笔字，然后嗯，这个辞
0: 职申请也没写,写我，我知道，就是百里现在处于一个非常忐忑、不知如何开口的状态。诶，我以一个过来人的经验，我给百里说一说，我当时是怎么计划的吧。我其实原本的计划，我是在八月初，就是提出辞职。那个时候我计划是八月十号提出，因为我刚好我要回到学校值班。我看我们学校的值班表，嗯，所以我是这样计划的。我没有经过这个那么忐忑的过程，但是在那个时候也是感觉轻飘飘的。但是计划赶不上变化，在七月二十三号的时候，我记得特别清楚，我接到了一通电话，就是我校长让我。去加班的电话，说实话，我看到他的号码的时候，我觉得，嗯，肯定是找我去干活的。我都没有想到我会直接在电话里提出辞职，你知道吗？我现在都好佩服我当年的勇气。你让我去加班，老娘不干了。<笑>结果就是话怼着话，他让我说去参加一个什么培训，要一个星期之类的，下学期负责各种各样的检查。我说我我要辞职。他当时都震惊了，你知道吗？咦，你辞职你上哪去？就就是、那种在电话另外一头爆炸了，然后我们两个就僵持了好久。他说：“那你辞职，你明天拿着辞职报告来找我。”就是在我第二天去拿着辞职报告的时候，其实那个时候我都不知道辞职报告怎么写，我自己在那天晚上在个小房间里，我写好了辞职报告，我打印出来，第二天我直接就拿去学校了。当时他还在认为我和他是闹矛盾，就是赌气呢，还给我说。他是这样的，我去找他的时候，他去开会了。然后我们学校的中层领导传达给他，他说：“诶，就是他过来了，嗯，你看怎怎么办？他带着辞职报告过来了。”我校长就说：“他带着辞职报告过来，那不是说我签个字他就能辞职的，让他把哪个哪个事先给我打扫干净。我当时不是负责我们学校的心理咨询师嘛，还让我去打扫卫生。结果你知道我怎么做的吗？我就是拿着我的辞职报告，骑着我的电动车，我立马走了，我也没有、嗯、辞职
1: 报告也没放那儿吗？”
0: (笑)我我给你 说， (笑)我当时是(笑)气得 太， 就是有一那种劲 儿， 你知道 吗？ 心中压不住的怒 火， 就每天让我 干， 我都辞职 了， 还让我干 活， 所以我忘记把辞职报告放在那儿了。结果我回去之 后， 我就给我特别好的以前的呃以前的同事以及就是我的前辈们打电 话， 我就说这个情况下该怎么 办？ 他说怎么 办？ 你辞职报告应该放在他办公室呀。于是。我就平复了一下心情，我又骑着我的电动车，把辞职报告放到了他楼上的办公室，他办公室没有关门。然后我就是，呃，回来的时候，嗯，我其实碰到了很多同事，就在校园里面，大家都一家班门，我一个人都没有搭理。啊、哦，天呐
1: ，我突然，我好有画面感，就那个气鼓鼓的小女孩，然后骑着电动车来回的那
0: 种。而且我跟你说，就是。一个契机，说实话，如果是让我这种在很平静的状态下，就像百里现在这样，去直接这种提出辞职，说实话，我也有点不知道怎么开口，不知道怎么去做这件事，真的迈出这一步好难。但我觉得这是上天给我的一个机会，嗯、啊，真的是这样，话赶话，或者你
1: 气一上来，是真的，我觉得这其实是很容易的。那就像我现在，因为真的就是温水煮青蛙，你知道吗？十年了，然后你就觉得。就比如说我刚回来，我最近这段时间已经焦虑的，我觉得其实焦虑的是很严重的，就身体会产生反应的。嗯、我不是跟你说在海南，我不是接了那个 VR 的项目，做完就很累。但其实，在就是做这个项目之前，我一直在挣扎离职的事情嘛，嗯、所以其实我将近有两个月，每天晚上都睡不着，每天晚上都只有睡两三个小时。我早上五点钟起来上一个冥想课，然后。之后来上冥想课的时候，我的状态好一点，就我坚定一定要离职了。可是我的身体状态不行了，<笑>你知道吗？我整整一个月的时间，我胖了将近十几斤。然后更可怕的是，就是就是内分泌都紊乱了，精气都出走了，你知道吗？然后我就上那个早上我就现在开始我想要健身了，我觉得嗯要让自己的身体恢复到健康的状态嘛。然后我就报了一个线上的一个运动课，然后我就问那个教练我说咋办？教练说你这是正常的，但是你一定要把心情调节好，把你的三餐饮食调节到正常的状态，你知道吗？就我现在觉得自己已经胖成球了，就是那种不健康的胖，你是很清楚其实肉好像不属于你的。但你现在就是个球状的，然后我就坐在那个瑜伽垫上，我就教练说你在干嘛，然后就我就坐在那里，然后裹着我那三层三层肉，然后挤着我那双下巴，就一脸就是努着嘴巴，就很难过的呀。就教练说你看上去好不开心啊，我说真的很不开心，因为我感觉这些肉不是我的，我好难过。然后然后教练就说。反正我现在嘛，可能要先去看看医生什么的。我我朋友跟我们讲了、嗯，但是你知道吗？就是我这两天在想着看医生的时候，我在想，嗯，我我要辞职吗？有社保，有医保，我辞职了就没有医保了。然后在想，是不是我要先去做个全身检查？万一有什么大病呢
0: ？我天呐，你你这个。<笑>太严重了，你知道我当时是为啥确定一定要辞职吗？因为在上半年的时候，我的身体已经出现了很强烈的反应，就是我由于太想出来了、嗯，然后对出来之后的路径又不清晰、嗯，我就焦虑得了那个神经性皮炎。我去我们当地的那个医院看，嗯、医生就说我焦虑的太严重了，就是和心情有很大的关系。他让我就是保持好心情嘛。我当时去了好多家医院，就一直一直没好，你知道吗？身上起的疙瘩、痒的、难受的呀，就就，哦，我真的把我快弄神经病了，我都觉得。结果你知道他怎么好的吗？就是我辞完职之后自己就好了，<笑>没有再吃药。我的天，原<笑>来是
1: 精神的。然后我诶照照这么想，我可能辞完职我也会好很多。因为你有没有发现，其实那种辞职前的焦虑、嗯、恐惧、犹疑，然后自己的那种状态，可能比辞职这件事更糟糕
0: 。对对，就是。因为我现在辞完了嘛，我已经走过就是百里没走的这一段路，我的心理路程就是发现其实并没有想象中的那么可怕，真的，就是以前我辞之前会觉得哇，万一我没有收入了怎么办？因为我真的能接受我没有这份工作吗？哦，都已经在里面待了八年了，就这份工作真的非到不辞不行吗？<笑>每天这种，你们现在就是这样，我现在就是这样，我现在就是这就是斗
1: 争。其实我的内心知道我。我回不去了，因为你心里就像我，无论是有没有收入，我的心理建设其实是已经做好了。你看，我就已经完全就是一种离职人的一个状态了。那如果我再回去，我肯定会更难受，指不定我起的神经性皮炎会更大
0: 。其实，在这里我就是也蛮感谢我原来的单位的，我不是第一次就是交那个辞职报告嘛，给你讲到这儿、嗯，你知道吧？嗯，呃，结果第二天就是我，我校长喊来了二十多个老师，集体劝我不要辞职，你知道吗？呃，嗯、结果把我给弄懵了，我从来没有见过那场面，我考进去的时候也没有二十多个人欢迎我呀，<笑>而且当时就是他们在用他们的认知和经验打败了我，成功打败了我，就是完全已经当时在那个场面，我说嗯。我说我再回去考虑考虑，反正给他们当时放出来的话音大概就是，嗯、呃，不不辞了，呃，我我一时冲动，大概有这么一个意思。所以学校说让我再考虑考虑。那十多天的时间里呢，我就回到了老家。嗯、然后当时我我我家里的那个种的青椒，你知道吗？就是正赶上卖辣椒的那个时候，就爸爸妈妈在地里干农活，嗯、我陪着我爸爸妈妈，就是当时去那个农贸市场卖辣椒，你知道吗？就卖了一晚上都没有卖出去。嗯然后我我妈说，就是你看卖菜这么难，你还要辞职吗？<笑>其实我内心里真的经历了特别大的挣扎，在那十多天的时间里，啊，我真的把自己给弄发烧了，因为心情不好嘛，各种，呃，交织在一起，就是考虑我要不要再忍一学期。呃，现在回想那个阶段也蛮难熬的，但是真正的当我冷静下来的时候，我问自己。诶，我说留言。如果让你回去上班，还重复以前的工作模式，然后面对的还是以前的领导和同事，呃，上班的时候好好上班，然后下班了做做自己的兴趣爱好和事业，还重复以前的日子，这种生活真的是你想要的吗？你能接受吗？你知道吗？我内心的声音是告诉我，我不要这样的生活，我要离开，哪怕我离开后。我的收入不稳定，可能我还没有在编制里面，就是这个收入高，我能不能接受这个最坏的结果？我发现，哎，我是能接受的。其实
1: 我我还很羡慕依安，因为我觉得，就是父母不管有没有钱，他是一个能承接你的心理的一个托底，你知道吗？我最大的一个问题是我现在就是我其实是回不去。因为，嗯、呃，你知道我妈妈出事情了，我家里就愁云惨淡的、嗯，因为他们也破产了，也欠了很多债嘛。然后给我的感觉就是，嗯，其实就是你回不去家，你你你明白这个感受吗？所以你就更没有
0: 底，就是没有一个接纳你的点。哎呦，说到这一点，想抱抱百里，因为在我辞职的时候，就是我妈其实还说了一句话，那几天特别难受嘛，就是在纠结的时候，她说。不就是一个工作吗？他说你以后人生的路还很长呢，因为那段时间我经常哭，啊、哦，他就说，嗯，其实他是挺想支持，挺支持我的，但又害怕出来之后这个路不好走嘛。当时他说这样一句话，他说大不了就让你爸继续种地养你嘛。其实他虽然是这样一句开玩笑的话，但是真的给我非常多的力量的支持。我觉得其实在家的这将近两个月的时间。我我虽然也一直在工作，一直在挣钱，但我有在家里啃老的这种感觉，就是我不用出房租，我也不用交水电费，我也不用吃喝都不用问，就是更节省了我的开支，你知道吗？我觉得相比上班，我我现在是在赚钱的，因为我以前在这个市区上班的时候，我要租房子，就是一笔非常大的开销。然后你想，你想一个女孩子租房子呀，有时候买买衣服呀，我我又是那么一个热爱学习的人，又经常支持付费，再和朋友出去聚聚餐，基本上工资就玩完了。嗯、但那现在我的社交也减少了很多、嗯，就是因为我在村子里，他们约我，我都不方便出去
1: 。嗯，其实我倒还好，我就是我虽然是消费也不是说就很我不因为我,我也不抠，也挺大方的，但是呢、嗯，因为我会赚外快嘛，就是我自己做的插画嘛。然后也倒是有收入，但是我今年我就是不想再重复同样的接单的工作了，就是被人扼住命运的咽喉的那种感觉。我想画自己想的那些东西，画想画自己的画、哎
0: 。我特别支持百里，就这一点，我们两个的心境是一样的，你知道吗？就是昨天我其实晚上失眠了，我两点多都没有睡，是和一个朋友在聊天，他也关注我很久了嘛。他说一言，你现在是有在呃兼职接外包的一些其他的文案吗？还是其还是就是做自己的？我说我已经开始在做自己的了，我和百里的感受是一样的，我不想就是还是在为别人打工的这种感觉。
1: 对，我就觉得我有那么多观点。昨天我有一个捧，就是我有一个学生吧，我有个学生毕业了、嗯，然后他发信息给我说实话，我蛮感动的。就是在我这么焦虑难过的时候，他说他要夸一夸我。我说为什么？他说他是他就是他觉得以前做老师就。就是那种很古板的，会很痛苦。他一想到做老师很痛苦，但是因为我在他的朋友圈、嗯，我每次都会有新的学习成长，还有会出去玩的一些东西，他就觉得老师也可以做的那么的风生水起、嗯，那么的就是精彩，成为那么精彩的一个人，所以他就给我发了信息，他说。哇。就就我是就是对于我的好多学生，其实有好几个给我发过这种信息，就是他觉得我是活成了他们想要的生活模板，因为他们就算是，跟我的学生很多都是学前教育专业，也是去做了幼儿园的老师嘛，然后他们就会觉得，嗯，其实幼儿园的工作也很累，就是园长如果不好的话，就是也很崩溃嘛，然后虽然考进去也很难。但是他们就觉得好像我是那么的热爱画画，我有那么热爱的一个东西，他们就非常的羡慕我，然后觉得我每天都那么努力的在生活，就感觉
0: 给了他们努力的希望。嗯、<笑>百里讲到这儿啊，我想到了我最初在农村里教书的有一个学生，你知道吗？就是那个时候学生只有我的 QQ、嗯。你看我一四年在那个学校教书，那天就是我辞职了嘛，我辞职手续全部都办完了，九月初的时候。我在我的 QQ 上发了一条动态，嗯、我说在秋天开始，就在秋天结束吧，因为我当时考上编制，正式开始上班的时候也是九月份，然后也是在九月份把所有的手续都办完的、嗯。我的第一届学生给我的 QQ 上发了一个动态留言，在上面说的，他说老师你为什么辞职了？我好难过啊。他说如果我的小学老师不是你，我根本不会那么拼命的学习，不会对大城市那么向往。你知道吗？就是给我呃留言的这个学生，他其实，在班级里当时的成绩并不出众，就属于那种很普通、很一般的学生。当时我就和他 QQ 私聊了一下嘛，结果他在我们这是最好的高中里已经读到高二了。然后我那一刻就觉得好温暖，好温暖。我就觉得这八年来，哪怕我只点亮过这一两个学生，我都非常满足，非常知足了
1: 。是的，我也这么感受，就是。
0: 其实我为什么想
1: 要离职，是因为我觉得
0: 我做的还
1: 不够好，你知道好难啊，也就你在这样的体制单位内，就是我已经活成了很多人的模板，可是可是真的好难，因为你的内心是拧
0: 巴的，对，就是那个拧巴太，哎，我太懂了这个拧巴。就
1: 是我我我一直跟自己说，我不需要别人的认别人的认可，我只要在我自己认可的范围内做那个我能影响学生的人，就是我会给他们。就是因为你知道老的那种教材嘛，就很死板，然后就没什么新东西，而且我们学前教育专业时常是跟不上，的，所以我就是我自己画手账，我就会给学生手账的作业，我自己去，比方说我接触到了好的一些插画，然后我就是带学生打比赛的时候，我就会教教他们用那个美图秀秀去拼图，我不让他们用 PS， 就会让他们用最简单的方式去做。最合适现在审美的一些方案，可是没有办法呀，因为评判的评比的老师都是那种老人，要么就靠关系评，要么就是那种审美套超级老套的评来评去就是那种什么中国水墨的，然后就是很难，而且学校里就像你说的出个黑板报评比的都没有美术老师，就是你你会觉得。我可以不要领导的认可，但其实就算你内心不要，可是整个庞大的体制，它的一个运行方式就会告诉你，你好像是错的，因为对呀、啊，因为你我永远不可能评职称，就像我已经在别的嗯别的省市，你知道招聘学叫招聘设计类老师的时候，我已经是评委了。但评委的原因是因为我会 UI， 我会 VR 绘画，就是我会各种科技类的插画。那老人里面是找不到的。可是他们招评委的要求是要高级教师以上，就是我是没有职称的，我是去不了的。也是没有职称。对，因为我没有办法评，像我这种说话那么直的人，就是在领导就是在领导评比那一关就是过不了的。我我就内心就是再怎么告诉自己 ，OK， 我不在乎，我不在乎这些东西，我可以，我可以不过这些东西。可是就是,很难
0: 受是你不离开很难受，还是在那种环境的加持下，就是所有人都会
1: 用这个方式来评判你。对，就是
0: 就是我在里面的时候有啊，你还不忙着晋级？你看谁谁谁资料都准备多少了？<笑>天哪，就是为了晋级，整天斗来斗去的。我觉得我睡觉翻两页书呢，所以我觉得这点。我和百里很像，真的，百里出来吧。就是就是，你
1: 会觉得他像一个，他只有这一种评判方式、啊，而这种评判方式很多时候，我觉得会亵渎我的灵魂，因为你你要给某些你很不喜欢的领导去拍马
0: 屁，我就觉得哦，真的是我干不了这个事儿，我也干不了，所以我果断的出来了。就是我就是一个非常平平无奇的老师，在里面也没有做出啥成就，我也不愿意给给他人这种低头干啥的
1: 。可是你知道吗？其实我真的挺喜欢。挺喜欢去教画画的，就是我不是说我就是一定会教画画，我的意思是，就是我在跟学生的互动当中，我觉得学生教了我好多东西，嗯、他们会教我用美图秀秀 P 证件照，他们
0: 会，<笑><笑>对，这就是教学相长吗？就是我会
1: 觉得这些学生其实给了我很多成长，可是我我为什么一定要想出来？因为我觉得我太忙碌了，我就又又想。就是你想上班之后，你想要做自己的事情，有时候你也没有办法保证你的情绪在面对学生的时候都是稳定的。其实你也知道如何才能够很好的去引导他们，可是你的力量太微弱了。第一，你的力量太微弱了；第二，就是当你的事情太多的时候，学校又给你一堆任务，然后你自己又要干很多事情，又要画画，又要又要去分享很多东西的时候，就有时候你你觉得你没有办法最。做到对每一个学生都照顾到他们的一个心理状态就很难，而且学生也太多了，就这种体制之下就还蛮蛮痛苦的一个抉择。其实你心里明明知道，可能可以有更好的方式
0: 。哎呦，所以就是像我们这种人啊，就在里面会特别的痛苦，特别的拧巴，因为我们躺不平。像人家说，诶，你非要想那么多干嘛？又不少你的工资。<笑>是吧
1: ？你你知道吗？我
0: 今天去，我今天去洗
1: 头，因为我那个头发漂完以后，冬天不是很干打结嘛。然后那个理发店老板在跟我聊天，我就说，然后我刚好在跟你回嘛。然后他看我，他说你要离职了，嗯、我说是的。他说为什么要辞职呢？我说因为我的灵魂不快乐。他说灵魂，灵魂是什么东西？
0: <笑><笑>哎，这让我想到了一件事情，<笑>就是有一次哈，在我辞职之前，你知道吗？嗯、我有一个同学，就是我们两个是一个村子里的，她现在也是当老师。那天我就是坐着她老公、嗯、还有她的车，就是开车回去带我回市区嘛。我当时还没有递交辞职报告呢，就讲我这个辞职的事儿。她老公一直在说：“诶，刘岩就是一个很有想法的人嘛，那个啥。”然后我就在给他们聊热爱、追求、梦想这些东西，你知道吗？然后她老公当时就说，就很很愣在那儿了。他说。我们已经被生活磨灭了，我很久都没有听过这样的话了。<笑>对，那个理发店老板也是的，他说
1: ：“灵魂是什么东西？什么是热爱？”他就是
0: 他的，就是对呀，就是、你感觉到
1: 赤裸的嘲笑，啊、<笑>然后，然后就很好笑，就是那种他他，然后我说你就没有什么很开心，他说我开不开心都这样过呀。他我说我没有不开心的时候，我说我会，我一想到我要回去做这个工作，我就会不开心的晚上睡不着。
0: <笑>他说怎么可能呢？这<笑>是什么状态？像像我们就是像我们这种人，就是宁可痛苦，我也不要麻木。
1: <笑><笑>对，真的真的就是这样。我现在就是想到，就是我我还在挣扎的点就是。哎呀，你看多好啊，就跟白领工资一样，回去上上班，你又有那么多钱拿、啊，多少稳定，食堂菜还好吃，对不对？我就我就列举了食堂的各种好处，可是我的内心怎么就这么不想回去呢？<笑>就是不想回
0: 去。对，其实我觉得我我辞职的一个很大的因素是，还有一点就是我不想在市区里面继续租房子。你看我那么多年在市区，我也没有相亲找到对象，也没有落一个安稳的家，我就觉得。我这种租房生活到底什么时候是个头儿？我不想再继续续租了，你知道吗？就是我还是重复我原有的模式，就是我可以望见以后几十年的生活。然后回去之后，他们还在让我鼓励我赶紧晋级，然后赶紧找对象，赶紧结婚。哎，相反是我辞去之后，就是真正的搬回到老家。我就是前几期我们也聊到房子嘛。我真真正正的感觉 到， 哎， 我我家里是有了一个我的地 方， 我把我的身心都安顿好了之 后， 这次我可以重新上路了。我现在是有一种这样的感觉的。嗯，
1: 哎， 听到你这么 说， 我。你看，我还把我的房子卖了，我回到了我的小出租屋。<笑>我不是刚在海南，我回来嘛。我是跟着一个女孩子，她是在那个公路旅行嘛，就一直开车在路上。我本来觉得我也挺享受这样的生活的，就是你可以看到不一样的风景。可是我觉得她的情绪也好焦虑啊，这种一直漂泊的一个状态，嗯，有时候可能会挺焦虑的。然后我回到了我的小家，我就觉得，就是还是有很安心的。一个状态 的， 加还是有用的。
0: 其实就是让我想到了一句话 哈， 是我们嗯一直关注我们的播客的听 友， 他前几天和我聊天 呢， 就是他看我从体质里面出来 了， 他说就是其实有一段感 触， 我把这段话念给大家听一听吧。他说，就是特别有感触。其实每一个选择，每一份职业背后都会有很多不尽人意的地方。不是说你在体制内就可以躺平，也不是说你在体制外就可以过得非常舒舒服。没有完美的职业，更没有完美的选择。不是说你达到了一个。怎样的目标水平之后，你就可以很舒服的躺平，而是你到了那个位置之后，你可能看到的风景又变得不一样了，然后你可能就会有新的烦恼和忧愁，但同时也会对新生活有更多的希望。我觉得这段话就特别好，就是他一直在关注我我们墙里墙外的播客嘛。其实我也是想告诉大家，就是作为一个成年人哈。没有完美的选择，你比如百里想出来，以及我想出来，其实出来之后，我们都会面临更多的风险和代价。那么，作为一个成年人，真的就是应该去承担我们所选择的选择，我们所能承担的，真的是这样的，就是为自己的选择负负责任，能接受这个代价。嗯，是的，我觉得成年人和孩子之间，就是第一
1: ，你做抉择要就是有责任感，就是你要为你自己的。抉择买单嘛，就自己选的路跪着也得走嘛，这第一点。第二就是情绪，就是你要会调节你的情绪。就像我最近叫，就是很焦虑，状态不好，所以我觉得我离职出来的第一二个月就想躺平，我就想好好去照顾我的身体，因为只有你的身体他明确的知道他想要什么。那么简简单单的三餐健康，早睡早起，其实非常简单，可是做起来。一辈子你这么做就很难，对，真的就是就是很多大道理都是大道至简，但其实真的当你去实践去做的时候，你会发现它其实是真的很难的。我看我我不是刚刚进了一个非常短期，才两天的公路旅行，我就嗯到了家里就想待下来了。其<笑>我就感觉就是跟那个女孩在车上的时候，她开过那些没有走过道路很荒芜的。就他内心在克服他的恐惧、嗯，然后如果他是一个人，我在想，如果你是一个人，大半夜的你开过这样的山路，你的内心慌不慌？然后你在地方漂泊，<笑>早上在车里醒过来，就是那种感觉也很神奇，它也是一种自我成长和克服的过程。每个人的追求都不一样。为什么我会如此的一个焦虑？工作真的是那么好吗？其实我内心知道它不好，我也要辞了，对吧？对，起码对我来说不行。可是为什么我还会焦虑呢？我怕的到底是什么？我恐惧的、迷茫的到底是什么？是我出来以后没有工作了吗？因为我目前就想躺平嘛。是我之后的状态就会更不好了吗？嗯、是我觉得我的家里他需要我的一些照顾吗？我都卖了房子，我还可以照顾两年。那就是。到底是什么呢？我我觉得我们恐惧的到底是什么才会让你如此焦虑
0: ？我觉得是恐惧的，可能百里的是内心里还是缺少安全感。我觉得就在你的家庭方面，他没有给足你这个支撑的这个点，你觉得这点蛮重要的。
1: 这也是，其实这也是我为什么我这么多年我要在外流浪，或者是我那么向往要出去。第一是开眼界和学习，第二就是因为我发现那个女生她也是，就我有一些朋友她也是有一些原生家庭问题的，她就会特别想要出去。嗯、我最近有碰见几个在路上的驴友嘛，就特别好，就最后我们聊到了关于家庭这一块，就发现一直流浪的人原生家庭真的是蛮有创伤的。<笑>就是不怎么想回去，因为
0: 回不去啊。嗯，其实以前我觉得我，我我在原生家庭里也受过很多伤害，但是通过我后来就是自己去学了心理咨询嘛，以及看一些心理学类的书籍，再加上。我去实践，不断的与父母磨合这一种关系沟通，以致你看我辞职，我父母都没有多反对。我觉得现在我和家里人的状态就是达到了一种蛮自洽的状态，并不是说完全没有这种冲突啊，还是会有冲突的，但相对而言更平稳了。可能是因为我真正的在成长了吧？这几年，确实，我跟我父母现在的沟通方式，其实起码我
1: 认为是。嗯、好一点，那其实他们现在也都同意了嘛，只是你内心还是会有个枷锁，就是我也希望能给予他们什么。那如果我在这里工作的话，我可能也只能给予上他们对我的内心肯定。但是第一，他们也没有空去抽出来去管我的一个状态。那我一直工作，我也替他们还不了很大量的债。那如果我找到自己的生活方式，我的情绪稳定的话，可能能给予他们一些内心上的支持。我觉得可能会也会有。反而如果我在这里工作，我觉得内心上支持肯定很难了。虽然能让他们安心，但是我的情绪不稳定，我就没有办法
0: ，就是很好的面对他们、嗯。所以这个管理好情绪其实蛮重要的，并不是说管理好情绪。我今天早上还在看一句话，有一句话说，他说没有呃。所有的情绪都是应该的，没有情绪是不应该的。也就是说，怎么样，我们要接受任何情绪的来临，沮丧呀、悲伤呀、喜悦呀，它都是情绪的一部分，包括焦虑。对，所以
1: 我现在尝试着接受肥胖版的我，接受几个月再减肥。<笑>我觉得我目前就是恢复到正常饮食就会好一点，所以我现在开始早睡了。我这两天都有在十一点、嗯，我昨天晚上。要到十一点
0: 半了，先慢慢调整状态嘛，再把自己的身体照顾好，身心都照顾好
1: 。嗯，睡得
0: 好，其实真的会让你开心
1: 很多，确实。但是离职前，我觉得还是啊，不管离不离职啊，还是得做个体检
0: 。我我感觉到百里还有一点退缩，不管离不离职，而不是坚定的说，我马上就要离职了，<笑>不要离
1: 职了，我现在跟你打完电话，我就去开辞职报告。<笑><笑>有没有人鼓励一
0: 下我？哎<笑>呦、嗯，我、哦、我我都替马上我都替百里焦虑的不行了，我在这边
1: 。哎，或许我应该要找一些人，有没有什么鼓励一下我的，让我离离职更勇往无前
0: 一点？可以，可以，是哦，这样我觉得后期我们可以建一个听友群，让我们的呃播客朋友们一起来鼓励一下百里，<笑>见证百里出来的这一刻。嗯，好的，那要么我
1: 们把群二维码放在那个公众号上面吧。嗯，好
0: 的，家好的。<笑>家输入加
1: 群，我突然想到啊，嗯，我
0: 突然想到，就是我们在做第一期播客的时候，嗯，百里还记不记得我们两个说我们看播客做到第几期百里会辞职？诶，我们是第我现第几期了？是第七期，我要。告诉百里七是一个很神奇的数字，我特别喜欢七这个数字。
1: 哎，我也是我从小一直觉得七是我的幸运数字
0: 。<笑>我也我也觉得七是幸运数字，我我就是捡了一只猫就叫七七。<笑>哎，它还在你家吗？对，在的，我把它从市
1: 区带回了老家、哦。哎，真的好神奇啊！明明第一期说要到八月份的，你看现在年过了，马上就要离职了，我现在就准备写报告去了。
0: 别慌，姐、啊，等我们聊完，我们还没聊完呢，这一期。那
1: 那对了，我马上就要离职了，可是我对未来的路真的有点心慌呢。我想问问看，已经离职半年的易言，你离职这段时间有没有
0: 特别焦虑的时候呀？说实话哈、啊，我刚辞职的时候，真的没有，就是辞职之后，我开心的不得了，我简直就是完全放飞了自我，我终于觉得啊。我活成了最开心的样子，那真的是我最开心、最开心的一段时光。我身边的很多朋友都说我状态变得太好了，整个人不拧巴了。我想，就是因为我太想辞职离开，太想换环境了。我以前觉得就是啊，我今天辞职，我明天就要去大城市。结果呢，我从辞完职到现在这半年，我都没有离开过我们这个城市，就因为之前疫情不是挺严重的吗？就也一直没出去，这不是刚刚放开吗？所以我那个时候是一点点焦虑都没有的。我觉得很重要的一点是一直因为我有事情在忙，我非常非常的忙。辞职后，你看我在没辞职之前，我就已经找了一份线上工作，我就就是在做这个线上工作，同时我还有我。自己的自媒体平台账号要打理，我还在做一百个离开体制的女孩人物采访，我又给自己报了两门课程学习，然后又有人找我来写这个人物采访文，就付费的嘛。然后我自己决定回村子之后，我觉得啊，要要买一辆车，有了车之后比较方便，又去提车，又去看车，哎，最后来呢又去做了自己的写作课，做了自己的读写社群，我根本就没有时间焦虑，也没有时间内耗，其实。真正哈感觉到难受的时候，是我从市区搬回到老家的时候，以及在老家刚开始回来的时候不适应那段时间，我都产生了很强大的自我怀疑。我记得哈特别清楚，就是我把市区所有的东西都搬回来，把钥匙交给房东，然后我自己开着车，就是从市区回来村庄的那个路上，我特别难过，我都哭了，你知道吗？因为我在就是我们这个市区生活了五年，每一条街道、每个巷子口，哪里有好吃的，哪里有好玩的，我都非常非常熟悉，我太熟悉不过了。我又回想自己哈，一路从农村到城市是多么的不容易。然后我一个小女孩从与别人合租到自己整租，然后现在又决定搬回村子里，我好难过，好难过那。那一天我的情绪，我觉得都已经。达到了一个极点，就是辞职之后从来没有那么低落过，但是在那几天里，我特别低落。然后我觉得我结束的好像就不是租房生活，不是城市的生活，我结束的好像是我那五年的人生。好像从那一刻开始、啊，哈，我才真正的感觉到一切结束了，学校我也回不去了，就是真的和这份工作再见了，一切都要重新开始。这个时候我就回到了老家，开始就是改造我们楼上的房子以及自己的卧室。这段时间呢非常忙碌，我又还要给学员上课，然后还要收拾东西。后来嘛，我就阳了，又生病了，搬回家各种不适应，与家人产生的摩擦呀，与家人产生的冲突呀，他让我产生了强烈的自我怀疑。我真的觉得哦，每天就就有一种。缥缈的感觉，但现在呢，就是已经调整好了。就今天，包括这段时间啊，已经完全没有这种状态了。我觉得我辞职后的情绪变化，就是从对抗情绪到接纳情绪的一个过程。我不再去责怪自己，就是分清楚这是情绪还是事实。以前的我呢，会因为计划被打乱，经常陷入情绪内耗里。可以说辞职之后呢，我很少就是会有这种内耗了。因为当负面情绪来临的时候呢，我会分清楚这是情绪还是事实。就这个方法，我也推荐给大家试一试。比如年前年后呢，就是我的生活也是一顿混乱，因为我们家人口多嘛，就是侄子侄女、哥哥嫂子、奶奶都在家，就是我会发现没有一个自己这个思考的空间，很难静下心来。那这个时候应该怎么办呢？我就是从这方面三个方面去做的。第一点呢，就是接受这种混乱、忙碌的事实，因为这个不可能改变，已经发生了，对不对？就不要再去抱怨了。第二点呢，就是不要自责。以前的我呢，总是被计划打乱，我会先自责，自责呢，只会把自己带入更深的这种内耗情绪里面，从而进入一个恶性的循环。第三点就是一定要允许自己摆烂、休息、放空，是为了更好的精进。然后人真的不是精，不是机器哈、啊，不能说一直这个连轴转。其实很多人经常说时间管理，我觉得时间管理的本质其实是精力管理。比如前几天我啥也不想做，就过年嘛，年初一、初二，我就刷手机、吃喝玩乐。结果在我想做事情的时候，我就很容易去投入到这种特别心流的工作状态中。所以我觉得大家还是好好的。拥抱自己的情绪，包括我今年的计划我也变了。我原本计划，哎，二零二三年我要好好的搞钱，就是我要好好做自己的事业，一边旅居一边赚钱。我、呃、甚至连我旅居的路线都想好了，嗯，因为我事业刚起步嘛。但最近我又改变了想法，我觉得钱什么时候都可以再赚，钱是赚不完的。所以上半年我准备躺平了，<笑>我准备先去把我的眼睛给治好。我不是一直近视吗？一直想给眼睛做手术，我就想着，哎，先把眼睛做了，智齿拔了，休息一段时间，然后好好的，呃，去看看这个美丽的世界。至于赚钱嘛，我觉得先把自己当下想做的事情做好，再去赚钱。我觉得这是我辞职后哈、啊。最自洽的一段时间，虽然没有稳定的收入，偶尔会焦虑，但我觉得我整个人的状态呢是非常非常自洽的。就是走到今天，我觉得我内心就是又走完了一个过程。在这个路程里面，哇，听一言的分享，我感觉好棒呀，好正向的鼓
1: 舞，
0: <笑><笑>赶紧出来吧，我在墙外等着你。嗯，好的，我现在要翻墙了。<笑>我现在要、就是
1: 我，我
0: 可能我给大家说起来的时候是云淡风轻的，但其实我自己能感觉到我的心理的变化，我的心态其实是已经比以前更强大了，我又到达了另外的一个阶段。包括最近哈、啊，我一直在觉察自己的情绪，然后觉察自己的内心，我觉得这是非常大的一个好的点，好的进步。我感觉
1: 也是，我听下来觉得，其实所有的恐惧和压力都是自己给自己的
0: 。真的去做了，可能也没有那么难。真的是这样的，我觉得百里还需要那么一点点的勇气，真的。那这样吧，那就，哎，我
1: 们在我们的公众号上放上群的二维码，然后我们设置一个密码吧。我看看有没有听友肯肯给百里一点勇气，让我加油，嗯，去走这最后一步。嗯，我们的暗号叫“百里加油”。只要在我们的公众号上打出“百里加油”四个字，就能够获取
0: 我们听友群的入群的二维码，好不好？我非常期待我们的听友群，就是在这个群里，我们可能会遇见更多有意思的人、好玩的事儿，见到更多的人生样本。好的
1: ，那一言的公众号叫做“一言的小镇”，百里的公众号叫“画画的百里”。如果肯想跟我们有更多的链 接， 或者是想给予百里一些支 持， 那就发四个 字“ 百里加 油”， 让我有更大的勇气吧。
0: 好 的， 好 的， 那我们今天的播客就到这里就结束 了， 谢谢大家的收听。这里是墙里墙 外， 我们与你一起探索人生更多的可能。再见 啦，
1: 下期 见， 拜 拜，
0: 拜拜。